0: Milí priatelia, s Božou pomocou máme po prázdninách a tak začína nová sezóna podcastov, kde budeme rozprávať s veľa zaujímavými ľuďmi. V dnešný deň máme výnimoční v našom štúdiu otca Štefana a Aničku, ktorých by som sa chcel opýtať niekoľko otázok ohľadne pravoslavia v Nemecku, keďže boli na služobnej ceste v jednom nemeckom meste navštívili jeden monastier v Nemecku a jeden monastier v Rakúsku. Na začiatok by som sa chcel od Štefana opýtať aký bol vlastne cieľ alebo zmysel tejto
1: cesty. No, tak začnem tak, že na Pravoslavnej bolsloveckej fakulte je rozbehnutý jeden projekt v rámci ktorého bolo potrebné navštíviť nejaké vzdelávacie nejakú vzdelávacú inštitúciu v zahraničí, kde sa vyučuje biblistika, kde sa vyučuje exegeza nového zákona. No a na radu jedného kolegu som si vybral nemecké mesto Tübingen, kde som nikdy nebol a nič som o tom nevedel, tak som chcel ísť niekde do takého neznámeho prostredia, aby som sa možno dozvedel, uvidel niečo nové. No a tak sme sa ocitli na Evanelickej teologickej fakulte v Tübingene. Tu Tubingenie v Nemecku. Uh-huh.
0: To bola zároveň aj moja ďalšia otázka, že či, bo, či je Nemecko krajina, ktorú si niekedy chcel navštíviť? nejakým spôsobom zaujíma niečo na tejto
1: krajine? Áno, pretože raz som niekde počul alebo čítal slova starca Paisia, ktorý povedal, že v Nemecku je veľký potenciál pre pravoslavnú církev. A tak ma zaujímalo, že vidieť na vlastné oči a snáď uh-huh. možno Mm, pochopiť nejaký náznak toho, že čo mal na mysli Staré spicy.
0: Aj Poznám aj ja túto myšlienku a mne sa s tým spája dosť taká vec, že Nemecko poznáme ako v podstate veľmi pracovitý ľud. Uh-huh. Ľud, ktorý v podstate keď niečo robí, tak to robí poriadne. A preto myslím si, že keď to svetlo pravoslavia príde aj do toho Nemecka, tak je veľká šanca, že sa toho chopia a uh, uvidíme z ich strany veľa zaujímavých vecí.
1: Áno. V Tubingene sme boli zhodou okolností na jednej výstave, ktorá bola venovaná prenasledovaniu židov v Nemecku, v meste Tubingen konkrétne. Uh-huh. A tam a pri, tom, pri tej výstave, keď nám tá pani, ktorá pracuje v obchode, pri ktorej sa tá výstava, pri ktorom sa tá výstava robila, keď nám rozprávala výklad k tej výstave, tak medzi iným spomenula, že naša história ako Nemcov je síce strašná, ale to a to a to. Potom ďalej pokračovala. Hm. Ale
0: budúcnosť môže byť už krásna. Ale budúcnosť môže, môže. byť
1: krásna. To som chcel povedať, hm. že Možno tam, kde chce zažiariť veľká blahodať, mm. niekedy aj tam narobí veľké zlo cez ľudí a snáď sa z toho všetkého zla národ vie aj poučiť a začať celkom inak. Hej, že možno v tom mm. je nejaký zárodok dobra, mm. povedzme, Hej, že nejakého takého pochopenia alebo pokania mm. môže sa zrodiť dobro.
0: No áno, veď máme veľmi, by som povedal, vzácne veľký príklad, napríklad v osobe Apoštola Pavla, ktorý bol ano. veľkým prenasledovateľom, ako on hovorí, samou sebe horlivý. Ano. No ale potom sa z neho stal človek naozaj s širokým otvorením srdcom pre všetkých. Takže takto. Musím
2: spomenúť aj to, že hlavným heslom tejto výstavy bolo to, že je venovaná všetkým, môže tam prísť ktokoľvek aj z iných krajín, avšak je hlavne pre Nemcov, tak vlastne bola prezentovaná, aby uh-huh. poznali tú svoju históriu, uvedomovali si ju, možno sa nepoučili.
1: Nezabudlý. A mal som veľmi dobrý pocit z tej pani, ktorá, mm. ktorá nám o tej výstave rozprávala. A bola mm. asi zrejme rodená Nemka, ale veľmi to bol príjemný, milý človek, ktorý rozprával mm. veľkou úctou o Bohu, o církvi, o národoch, o Nemcoch, o, o Židoch, o, o, o každom človeku. Mm. A naozaj z nej sa lalo ne, taký pokoj, porozumenia a láska.
2: Uh-huh. Bolo tam dokonca taký stojan s fotografiami Nemcov, ktorí vlastne ešte žijú a patrili po svojich predkoch súvislosti z druhú toho vojnou. Kto vlastne boli, na ktorej strane stali. A boli to veľmi zaujímavé také životné príbehy. Napríklad bola tam jedna žena, ktorá zistila, že nejaký pre, predok proste tam strieľal nejakých nepriateľov naroda a tak ďalej. Uh-huh, a ona uh-huh. si to ako keby berie na zodpovednosť a snaží sa teraz pomáhať možno tým národom, ktoré jej uh-huh. predok nejakým spôsobom ničil, alebo uh-huh. im nepríjňoval život. Takže to je také zaujímavé, že vlastne tí ľudia, ktorí teraz žijú, podali nejaké svedectvo, niečo zistili z minulosti svoj, svojho rodokmene v podstate vypatali, že kto vlastne bol na akej strane a tak ďalej, uh-huh. ako žil. A teraz sa s tým snažený mm. niečo robiť, poučiť sa z toho možno a tak ďalej. Mm.
1: Alebo tam bola napríklad mapa a na tej mape boli vyznačené presne domy, v ktorých bývali Židia, ktorých deportovali. Mm. Čiže ľudia, ktorí prídu na návštevu, si môžu nájsť podľa ulice a podľa domu možno nejakých ľudí, ktorých poznali alebo ktorí sú potomkami treba z týchto
0: mm. ľudí. Anička, tie by som sa chcel opýtať takúto vec. Viem, že máš veľmi rada nemecký jazyk Máš k nemu vzťah. Ako ty si vnímala túto cestu? bo viem, že si bola uh, vlastne Otcovi Šťahnovi pomôcť uh, aj zároveň s prekladom, keďže vieme, že um, aj v Nemecku, ako aj v každej krajine sú ľudia, ktorí možno že vedia po anglicky možno nevedia a takto. Uh, v podstate aký, aký máš ty na to všetko názor? Ako sa ti tam páčilo?
2: Uh-huh. tak uh, hla- mojou hlavnou úlohou bolo vlastne kontaktovať uh, niekoho z katedier na uh, daných teologických fakultách. Kontaktovala uh-huh. som troch, uh, niektorí sa mi ozvali, niektorí nie teda. Podarilo sa nám stretnúť s jedným nakoniec, tým, tým uh-huh. že je leto, sú dovolenky ešte stále a tak ďalej. A uh, je pravda, áno, zaoberám sa nemeckým jazykom už možno aj 12 rokov, či je dosť veľa. A chcel by som sa v ňom zdokonalovať, možno som venovať aj naďalej na, na vysokej škole. A študovať pre vlastne prekladateľstvo tomučníctva, čo sa mi veľmi hodilo, že som mal možnosť ísť mm-hmm. a počuť tú skutočnú nemčinu, že nie len z YouTube, z internetu, áno, nejakých áno, áno. podcastov. Ako ale... bola
0: reakcia tých nemcov, lebo počul som už z viacerých strán, že, že vraj nemci sú takí, že keď príde k ním nejaký codinec, nemajú problém s ním komunikovať v angličtine. Teraz ako musím vo všeobecnosti. Samozrejme sú taký, sú iný. Ale ak človek s nimi chce rozprávať po nemecky, že už má vedieť poriadne. To som naozaj počul z viacerých zrov. Nejak sa, sa ich to takto videlo? Alebo ako to tam bolo?
2: Musím povedať, že skutočne veľmi veľa ľudí, s ktorými sme sa stretli, vedeli anglicky. A keď zistili, že sme cudzinci, tak v podstate aj anglicky s nami komunikovali. A tým, že sme boli aj so Štefanom a Štefan väčšinou komunikáciu začínal alebo napríklad on dohadoval hot, obytovanie v hoteloch alebo jedol v reštaurácii ak tá väčšinou komunikoval on s nimi a keď videli Štefana, že rozpráva anglicky tak rozprávali anglicky potom aj s nami. Uh-huh. A čo sa týka uh, Nemčiny tak uh, ja som, mne sa podarilo uh-huh. porozprávať si trošku po nemecky práve na tej evangelické vysokej škole a tam som sa porozprávala s jednou vedeckou pracovničkou O, na katedre, myslím, že nového zákona. Ne,
1: Asi áno. Môže byť Bola tam asistentkou toho profesora, za <laughs> ktorým <laughs> Áno.
2: A s ňou som sa rozprávala tak dlhšie cestou do knižnice a povedala mi, že moja nemčina je dobrá tak neviem, tak asi sa... No,
1: no, <laughs> určite sa je to pozbudujúce, keď rodím. Na...
2: Áno, to... <laughs> mia to neskutočne nakoplo, <laughs> samozrejme. Samozrejme, nechcem sa chváliť, lebo niečo také, ale tak chcel si počiť reakciu Nemca na povedzku, moju vodrejme. Nemčinu, tak aj. hovorím, že čo im bolo povedané. Snaď by som povedal, aj keby že ma nepochváli. <laughs> o, a vlastne, čo ja viem, tak... Som... Nož hovor bol relatívne jednoduchý, Nešli sme do nejakých hlbších tém filozofických, takže veľmi tam nebolo čo pokaziť, takže možno aj preto na pochvalu no.
0: <laughs> Možno ešte jedna taká trošku technická otázka. E, išli ste tam autom, ako ste zvládali cestu? ako... ako... A to to ako
2: sme zvládali cestu, tak išli ne. sme autom, áno, bolo to také pre nás asi najjednoduchšie z hľadiska vecí pre vo, o, a prechádzanie z jedného miesta na druhé, keďže sme ne. boli ubytovaní na rôznych miestach, strevovali sme sa na rôznych miestach a dosť veľa miest sme aj navštivovali nielen v jednom meste, ale aj v ďalších ne. a išli sme vlastne cez Rakúsko o, priamo do Nemecka, takže asi ne. takto.
0: Celkovo, téma ciest do zahraničia je teraz veľmi frekventovaná, keďže e, síce už si končí, ale bolo dovolenkové obdobie. by som sa chcel teda spýtať oca Štefana, kde si naplánovať cestu k oddychu, predovšetkým cez prázdniny, tak aby to bolo bohumilé?
1: E, touto otázku si ma trošku zaskočil, som nečakal takú otázku. Tak
0: všetkých, myslím si, myslím si, že to zaujíma, ktorí sa snažíme žiť s Božou pomocou takýmto životom.
1: Odpoviem, možno nečakanie, ale tam, kde nás zavedie Božia prozretelnosť prostredníctvom našej práce alebo služby. Mm-hmm. Mne, aspoň mne to takto najlepšie vychádza. Keď ja vymyslím nejakú cestu, to je z toho katastrofa, ale keď idem niekde služobne... Či už církevne, alebo školsky, to je jedno. A vtedy uh-huh. to je najkrajšie. Alebo ma niekto pozve. Napríklad, uh-huh. že poď s nami, pretože ťa potrebujeme uh-huh. na tej ceste, dajme tomu, alebo tam niekoho poznáš, alebo uh-huh. niečo odjesť väčšie potrebujú, alebo mm-hmm. neviem, čokoľvek. Mm-hmm. Čiže keď ma niekto povola uh, nejaký mm-hmm. človek, že niečo potrebuje, alebo idem niekoho sprevádzať, alebo prekladať, alebo mm-hmm. no, mám tam nejaký proste, mm-hmm. celkom iný cieľ, tak sa vždy snažím popri tých pracovných cestách si urobiť aj pekný mm-hmm. výlet. A tie sú, tieto mm-hmm. výlety sú najkrajšie.
0: A je dobre, ak človek keď tu, alebo keď ide na nejakú destináciu, povedzme pracovne alebo aj za účelom oddychu, povedzme na týždeň, je dobre, aby si hľadal nejaké miesto, kde je chrám? Alebo, povedzme, môže si dať akoby týždeň, že to nejak
1: nevadí? Ako je to? Myslím si, že určite by som nešiel niekde na týždeň, ak by som nemusel, kde nie je chrám v žiadom prípade. Mhm. Ale chvala Bohu v dnešnej dobe, skoro všade sa dá nájsť pravoslavný chrám, alebo aspoň nie ďaleko. Uh-huh. Že od toho miesta, kde idem, tak určite v okolí nejakom rozumnom sa väčšinou vždy dá nájsť nejaký pravoslavný chrám. Uh-huh. Ale určite je dobré si to takto aj dopredu naplánovať, aby v rámci týždňa, treba aspoň na jednej liturgii, človek dokázal byť niekde poblízku. Aby nevynechal nejakú liturgickú život. Minimálne teda aspoň v uh-huh. liturgiu. Treba. Uh-huh.
0: Anička, ja by som sa chcel opýtať v dnešnej dobe, alebo myslím si, že je to aj celkovo napriečne inámi, je tu stále otázka mladých ľudí a otázka chrámu. Vidíme, že častokrát ľudia starší alebo takýto viac menej takýto pohľad je v národe zaužívaný, že väčšinou ľudia starší chodia do chrámu, že v chráme nie je zaujímavo. Aký máš na to pohľad ty? Čo si ty myslíš o o mladom človeku, ktorý povedzme je plný energie, vyhľadáva zaujímavé veci. Ako ho môže zaujúdať chrám? Ako ho môže zaujúdať církev?
2: Dôležité možno je, aby sa mladý človek cítil ako súčasť tej farnosti, toho života na farnosti. Má okolo seba ľudí, ktorí ho podržia a ktorí ho zavolajú aby mal možno nejaké úlohy na tej farnosti a toho môže tak udržať a povzbudiť v tom, aby vždy tú vieru hľadal, ten chrám, aby hľadal. Myslím si, že je veľmi dobré, keď sa mladí ľudia zapajú do církevného spevu alebo vytvárajú rôzne skupinky a venujú sa možno tým deťom alebo starším, robia si nejaký program pri chráme. Myslím, že to ich vie tak povzbudiť a pomôcť im ešte v tom zárodku nejako sa udržať, keď ešte nie sú možno tak úplne pripútaní k tomu chrámu a viere. Myslím si, že to je také veľmi podstatné, keď majú okolo seba ľudí, ktorí ich podržia, podporia, zavolajú a keď majú vlastne nejakú tú úlohu v chrame. To ich vie ja si myslím veľmi tak pozbudiť.
0: Uh-huh. Ako, ako si udržať v podstate ten zápal? Pretože častokrát rôzni mladí ľudia prídu na nejakú akciu, ako je v senočné, ako je tábor a potom nejak tak možno do týždňa, dvoch to vyhásnia, alebo je to také slabšie. Ako si, to, ako si ten, ten, ten plameň Božieho ducha udržať v sebe. Uh-huh. Čo by si nám povedal? Ako, ako v podstate mladý človek? Ako, ako, ako to riešiť?
2: Ako mať možnosť stále chuť prichádzať
0: do chránu? Áno, Ako v podstate nestratiť tú horlivosť k službe Bohu, k modlitbe, k k bližnému, k účasti na bohoslužbách, na svetom príjmaní?
2: Myslím si, že je to veľmi individuálne.
0: Uh-huh.
2: A u mňa je to tak, že mal som obdobie, keď som dosť do výraznej miery pozerala na to, že kto tam bude. Uh-huh a čo tam bude a uh, okrem Boha že čo, čo tam ešte zažijem Dos, dosť veľa som na to pozerala a vekom som začala mať možno rôzne také starosti a veci, ktoré ma možno približovali k Bohu také tie rôzne ťažkosti, starosti a tak ďalej a možno to bol taký ďalší dôvod že som chcela proste prísť do chrámu urobiť niečo preto, aby uh, aby možno Boh vypočul možno byť dovšie pobdieť a porozprávať sa s Bohom, porozprávať sa s rôznymi kňazmi, ktorí by mi mohli pomôcť, ktorí tam vlastne sú vo väčšom počte, uh-huh. často na takýchto akciách ako sú senočné bdenia
0: uh-huh.
2: a to vlastne.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne za, za úprimnú odpoveď. Myslím si, že je to užitočné pre nás všetkých, lebo uh, počas vlastne našho života nikdy nemôžeme povedať, že už sme ako povedané za vodou. Nikdy to nie. A aj, aj človek nejak cíti, tú, cíti Boha v sebe, tak je dôležité si to strážiť. Takže ďakujem veľmi pekne. A ja by som sa znovu vratil k hlavnej téme nášho rozhovoru, a to je cesta do Nemecka. Viem, že prvým monastierom, ktorý ste navštívili, bol monastier v Mníchove, alebo pri Mníchove, ak sa nemilím, zasvetený svetému Jovovi Počajevskému. Chcel by som sa opýtať na nejaký taký váš prvý dojem, keď ste tam prišli tomu monaskieru, čo vás prvé napadlo? Ako
1: si sa tam cítili? Keby ste mohli obaja odpovedať. Uh, myslím si, že pocit sme mali z toho uh-huh. dobrý, hlavne preto, že veľmi rýchlo, asi po nejakých dvoch minútach, keď sme zastavili a vyšli uh-huh. z auta, k nám prišli dvaja monasy, z ktorých jeden sa nám potom asi hodinu venoval. Uh-huh. Čiže to bolo také, uh-huh. že s- srdečné. Uh-huh. rýchle, ochotné uh, uh-huh. privítanie a to jeho venovanie bolo naozaj výborné, hej, že uh-huh. veľmi tak uh, srdiečne, optimisticky, uh, ochotne, uh, dosť podrobne, až som sa divil, hej, úplne uh-huh. podrobne nám, nám uh, porozprával o, o tom uh-huh. že ten prvý bol naozaj uh-huh. veľmi dobrý.
2: Uh-huh. U mňa takisto to zohráva takú hlavnú úlohu, ľudia, ktorých stretnem mm-hmm. na nejakom mieste. Mm-hmm. Či sú otvorení srdiečných, priateľských, mm-hmm. chcú sa ti venovať. Alebo proste mm-hmm. si len jeden z návštevníkov, ktorým povedia históriu v desetich vetách a potom ťa poškú, mm-hmm. že preznesíte miesta sám. Nejakým
0: takým možnosť Áno a prosíme,
2: mm-hmm. nejakú prácu museli odbehnúť a tak okay. vzdychajú. A to by som veľmi rada povedala, že uh, ak by, si sem, ak by si mi dal otázku, čo sa mi pačilo v Nemecku a v Rakúsku a celkovo na tom trudňovom výlate, tak by som povedala, že ľudia pretože čakala som, aký budú, či budú chladní, uzavretí, alebo naopak veľmi priateľskí a budem mať z nich dobrý pocit. A, nem- a práve to sa potvrdilo mm-hmm. aj v monastieroch, aj v reštauráciách, mm-hmm. a proste pri ľuďoch na ulici, mm-hmm. že boli skutočne veľmi priateľskí. Čo ma, neviem prečo, možno som aj nejaké predsudky, predsudky o Nemcoch, alebo neviem, že budú nejakí mm-hmm. chladnejší, možno sa mm-hmm. tak prezentujú, alebo neviem, ťažko povedať.
0: A napadá ma Terhozaska, nemala si to pocit, že to je nejaké také umelé, bolo to úprimné?
2: Myslím, že to bolo úprimné. Myslím, uh-huh. že by si to som to cítila, že to uh-huh. hrajú. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: To ma prekvapilo. Veľmi pozitívne ma to prekvapilo na celej uh-huh. ceste.
1: Tiež si myslím, že to bolo úprimné. Aspoň na tej vzorke nemnohých ľudí, ktorých sme stretli, v žiadnom prípade sa nepotvrdilo, že by Nemci boli chladní. Uh-huh. <laughs>
0: tak toto to je, to je veľmi dobré, chvála Bohu. No a teraz ma napadá otázka... Uh, taká, povedzme, praktická do každodenného života, lebo vravil si, že sa vám venovali naozaj úprimne, vrelo. a častokrát my vravíme, nemáme svoj deň, nemáme náladu, nejakým spôsobom odbijeme nášho blížného. Čo robiť, aby človek bol vždy otvorený pre všetkých, lebo ten, ten dojem, aký urobí kresťan na iných, častokrát ten svedčí najviac o viere, ne, nejaké iné veci, ale to je práve veľmi podstatné. Čo, čo robí v tejto veci?
1: Uh-huh. Tak napadá ma v tejto chvíli asi hlavne to, aby to, čo robíme, bolo našou záľubou. Uh-huh. Čiže ak ten monách sa dal na službu Bohu a ľuďom, tak je dobre, ak má záľubu tým ľuďom slúžiť, sa s nimi stretávať, s nimi sa rozprávať, sa im povenovať, niečo pre nich urobiť a tak. To isté uh-huh. si myslím napríklad o tom na učiteľovi, pri ktorom sme boli. Uh-huh. On nám doslova vystrojil tam hostinu. Uh-huh. potom nás zobrali do knižnice kde hodinu uh-huh. a pol čakali na nás kedy skončím si fotiť nejaké knihy, ktoré som potreboval uh-huh. teda tá asistentka išla s nami a ten profesor čakal, čakal hore, robil si svoju prácu venovali nám naozaj veľa času a povedal by som, že asi z toho vnútorného pohľadu je potrebné zabudnúť na seba a uh-huh výsť trošku zo seba a naozaj sa venovať svojej službe, svojej práci s otvoreným srdcom. Že zabudnú na seba. Človek musí sa naučiť nemyslieť na to, že kde by som všade ja chcel ísť a plánovať si neviem čo, ale nechaj tomu taký priebeh, že budem robiť si svoju prácu a slúžiť tým ľuďom, ktorých mi Boh pošle do cesty. Mm-hmm. Hej, nech to bude ktokoľvek, tak sa, sa mu uh-huh. povenujem a, a nebudem si vymýšľať ja svoj nejaký plán. Hej, toto asi uh-huh. nás veľmi možno niekedy obmedzuje, uh-huh. že keď si naplánujem po obede neviem čo a teraz uh-huh. mi do toho príde nejaká navštieva, tak už automaticky je človek mrzutý, hej, že mi tam to by nevyšlo, alebo takto. A tak je najlepšie sa nechať, nechať to na, na Božie vedenie. Uh-huh.
0: Tak daj Bože všetkým nám, aby sme sa naučili mať toho nášho bližného naozaj vysoko vidieť v ň a vtedy, vtedy myslím si, že celkový život na Zemi bude krajší.
1: No. Už, už tá prvá komunikácia, Anička, keď uh-huh. si písala e-maily.
2: Áno, bola veľmi srdiečná, bola no. som prekvapená. Musím sa priznať, že som si myslela, že si píšem s nejakou sekretárkou tohto pána profesora.
1: Uh-huh. Že je Taká
2: srdiečná, otvorená. som som ho videla na fotke, proste starší pán, tak si poviem, uh-huh. môže byť taký srdečný. Uh-huh. To Pre... sa ospravedlňova a každý list končí, že váš, pán profesor, on meser.
1: A vždycky mi Anička prišla zvestovať tie najnovšie uh-huh. e mail že čo všetko tam priamo uh-huh. napísal. Áno, Ani... vždy
2: prvé do veci boli o tom, ako sa veľmi teší na stretnutie s nami. Mm. Tak, uh-huh. <laughs> potom ja sa tešili veľmi aj my. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak, chváľa Bohu. No, Bali a... sme sa pravdu povedať, či to nebude všetko, len nejaká, nejaké frázy, nejaká formalita, uh-huh. a že ako to bude v skutočnosti, ale skutočnosť bola tiež dobrá.
2: Uh-huh. Ešte nám opísal o stredu večer, asi okolo desiatej, v ktorým sa utvrdili, že aha, to nie je žena sekretárka, to je on, ktorý, kto s nami komunikuje.
1: No, no, do, do sekretárka je bola v práci do čtvrtej povedzme. Áno, áno, samozrejme.
2: Mohol ale... niekedy už šieste hm. večer vypnúť e-mail a nechaj to tak, ale komunikoval s nami do poslednej chvíle na našho stretnutia. Hm.
0: Ďakujem. No a e, moja ďalšia otázka smeruje už konkrétne k tomu monastieru svätého Jova Počejovského. Keď ste prišli do monastiera s ľuďmi, ktorí sa venovali, čo ste tam zaujímavé videli? Čo je nejakým takým takým highlightom toho monastiera? Nejaké možči alebo nejaký krásny byzantský chrám? Alebo čo je tam Také to najvzácnejšie, čo v tomto monastieri prechovávajú. Môže to byť buď nejaká vec ľudská, alebo hovorím nejaká, nejaké sveté ostatky, alebo nejaký významný starec. Čo je tam také v tomto monastieri také najzasnejšie?
1: Myslím si, že ľudia ako všade uh-huh. ma zaujímajú najviac ľudia, lebo človek uh-huh. je na Boží obraz a uh-huh. je v ňom odraz, odraz Božej podoby. Čiže v na tých ľuďoch bolo vidno naozaj, na všetkých, ktorých sme tam stretli, je tam okolo niečo cez 10, možno do 13 nejako takto je tam tých bratov. A všetci boli takí veľmi milí. No a dokonca, čo som veľmi <hým> nečakal, nás zaholal k sebe aj Vladíka, ktorý je nastojateľom toho monastiera, Vladyka Mark, ktorý je metropolitom berlínským a celého Nemecka uh-huh. pre ruskú zarúbežnú církev, rúskú církev v zahraničí. Ruska pravoslavná církev v zahraničí. Uh-huh. No a on nás sa volal na taký polhodinový rozhovor o uh-huh. všetkom možnom, pritom on sám je Nemec, ja by je uh-huh. zase, hoci je ja to ruská pravoslavná církev v zahraničí, ale treba povedať, že on je rodený Nemec, uh-huh. Michail Arnd, alebo tak nejako sa volal, uh-huh. keď ešte pred prijatím mníctva. No a tento Vladika je veľmi známy a obľúbený u ľudí aj u niektorých pravoslavných na Slovensku, ktorí strávili nejaký čas v tomto monasteri uh-huh. na okraji Mnichova. No a ešte by som možno tak podotkol, že ten monaster vznikol v roku 1945 na základe mníchov, ktorí museli utiesť pred Červenou armádou z, z nášho Ladomírovského Aha. monastiera. Čiže oni tam odišli a potom to mala byť len taká medzistanica, ale keďže Aha. dlhší čas čakali Aha. na povolenie odcestovať do Ameriky, tak za ten čas tam zorganizovali mm-hmm. monástier a bratstvo a jeden z nich to povolenie ani nikdy nedostal. Volal sa Jou, mm-hmm. Tiev myslím a on musel tam zostať a tým pádom sa stal, bol igumen, stal sa potom vlastne človekom, okolo ktorého sa to bratstvo udržalo aj ďalej, mm-hmm. lebo všetci odišli do Ameriky. No a tak existuje dodnes. Uh-huh. Iako je tam veľa, asi medzi nimi teda hovoria uh-huh. mnohí rúsky, ale uh-huh. sú rôznych národnosti.
0: Uh-huh. No čo sa týka Adomírovej, tak dá sa povedať, že tým pádom by nám ten monastier v Mýchovem mohol byť pribuzný, lebo máme s ním niečo spoločné aký je váš pohľad a vzťah k tej našej Ladomirovej na Slovensku? Ako to vy vnímate? Lebo je to... Je to Veľa sa o tom hovorí ako o naozaj poklade, naozaj veľmi vzácnej veci. Aký je, aký je v podstate váš pohľad na to? Anička.
2: By som možno ešte tak trošku doplnila, ak môžem, samozrejme. Uh-huh. Užite. Ja som sa dočítala v takej jednej maličkej knižke, ktorú sme dostali v tomu na Sieri, že v roku 1945 prišlo do Nemecka asi 5 miliónov Rusov a medzi nimi boli vlastne aj tí mnísi z Odomirského monastiera. Tým tam ostalo žiť asi nejakých 6-7. Uh-huh. Čiže len veľmi maličká kupinka. A keď prišli títo mnísi a ostatní ľudia z Ruska do Nemecka, tak chýbalo im to duchovno, ten duchovný život. A vlastne preto aj v roku 1946, rok na NATO, vznikol monastier, ktorou sme aj my boli a, a začali sme zaoberať zoberať knih tlačiarstvom okamžite, Aha. pretože potrebovali duchovne povzbudiť tých Rusov, ktorí prišli do Nemecka a veľmi im to chýbalo. A preto sme začali tlačiť rôzne bohosúžobné texty, papierové ikonky dokonca, časopisy, a rôzne veci, ktoré pomáhali približiť bohatým ľuďom, ktorí prišli z Ruska, možnosť z nejakého prostredia, chodili predtým možno do chrámu, teraz prišli do Nemecka a im ťažko. A vtedy sa začali venovať a čiarstvu a celkovo vzniklo tam vydavateľstvo, ktoré funguje aj dodnes. A dokonca sme boli aj obdarení najnovšími výdalačkami, ktoré tu máme aj pri sebe. Ja som napríklad dostala veľmi peknú knihu Žalmov po nemecky. Čo ma no. veľmi potešilo, pretože takýto je presný preklad, myslím, že z grečkiny no. do Nemčiny. Potom sme dostali služebník, potom sme dostali liturgiu svätého Jana Zatolsteho, preloženú do Nemčiny. Rôzne také časopisy, ktoré, ktoré oni doteraz vydávajú. Mm-hmm.
0: Ďakujem, k tomu sa dostaneme. Áno,
2: ešte sa k tomu dostaneme. Uh-huh. A to je, to je vlastne to, čomu sa hlavne venujú v tomto monastieri. Uh-huh. A okrem toho sa venujú aj výrobe sviečok, chovajú šťely a rôzne také ďalšie práce, ktorými sa venujú. Myslím, že čosi aj zo striebra vyrábajú nejaké také predmety. Takže to nám všetko poukazovalo čo bolo super, že na videli, že čím vlastne oni žijú.
1: A ten monach, ktorý sa nám najviac venoval, hovoril, že brat, ktorý robí v tej dielni, ktorý spomína Anička, ktorú spomína Anička s tým striebrom, že on by on by to svoľo obdivoval toho druhého monacha, ktorý tam reštauroval ikony a zaoberal sa tou takou jemnou tým tepaním a, a neviem, čo, čo mm-hmm. všetko to obnáša, pracou, že on by to nedokázal a na nad tým, aké, aké jemné veci dokázal urobiť okolo tej reštauratorskej práce s ikonami. Mm-hmm. Mm-hmm. Aby sme
2: sa teda vrátili k tej Ladomírovej, tak bola teda položená otázka, myslím, že išlo o náš vzťah k tomuto miestu?
1: Áno, no aký máte na
0: to pohľad
2: Uh-huh. Uh, tak sme veľmi radi, že máme takúto historickú pamiatku, taký pamätník uh, na Slovensku, takú, takýto významný, že je tam rôz, uh, veľké množstvo rôznych ostatkov, že je to miesto, kde žili významní ľudia a momentálne myslím, že je to Farnosť, kde je, neviem presne, koľko ľudí, aká, aká je veľká, ale každoročne tam prichádzajú možno 150 putníkov tam prichádza, keďže sa koná uh, pôjdem zo Stropková do Ladomírovej, teda mne, mne sa vlastne spája to miesto s púťou. Inokedy to veľmi nechodím, keďže Ladomírova je od spiskej dosť vzdialená, ale pre mňa je to niečo, čo sa mi spája s veľmi krásnou akciou, pre mňa veľmi hodnotnou. Ho o
1: Ladomírovej, keď možno by som chcel povedať, že v tom monastiri svätého Dioła Počajovského v Mníchove majú archív, v ktorom je veľa materiálov z Ladomírovej to znamená kníh, časopisov, ktoré sa tam tlačili a rôznych dokumentov. Uh-huh. A doslova nám ten monach Cornelius hovoril, že či nepoznáme niekoho, kto by mal čas a chuť prísť do toho monastiera. A urobí v tom archíve poriadok, aby uh-huh. urobil nejakú katalogizáciu, uh-huh. nejaký zoznam tých predmetov, nejaký poriadok v tom všetkom. Čiže oni ani uh-huh. sami presne nevedia, čo tam všetko je. Uh-huh. E čo, čo sa tam všetko nahromadilo uh-huh. už keď prišli vlastne z Ladomírovej monácii, plus ešte potom z neskôršej histórie uh-huh. a veci. Tak toto je veľmi zaujímavý podnet a zároveň výzva
0: pre všetkých vás, ktorí nasledujete, aby tí, ktorí máte radi históriu, církevnú históriu a rôzne vzácnosti, ktoré sú aj na našom území, aby ste prišli a pomohli týmto mníchom v mníchom e. aby, <laughs> aby, aby im pomohli s týmto v podstate ako ich, tak aj našim dejistvom, ktoré je cílkevné, čiže vždy aktuálne. Uh-huh. Čiže, čiže ďakujeme, ďakujeme uh-huh. za takúto ponuku určite. Ešte byť,
1: dovolí, uh-huh. by som sa opovedať, že tie knihy, ktoré tam Anička spomínala, ktoré tlačia, tak zo svetého písma preložili psaltyr, žalmy uh-huh. a štyri evanelia, kvôli tomu, aby mali text, ktorý je pravoslavný, uh-huh. lebo doteraz tam pravoslavný text nebol a urobili ho zo septuaginti, z greckého textu, to znamená z toho, ktorý je v pravoslavnej cirkvi tradičný, uh-huh. A tento preklad, ako ho poznám tým z z Septuaginta ako taká, je veľmi autentická, veľmi ten text je taký, že hovorí o Kristovi proroctva veľmi jasne. No a preto si myslím, že aj tento nemecký preklad je pokladom aj pre nemecký mm-hmm. národ, lebo môže im ukázať v podstate Septuagintu, ktorá hovorí o Kristovi oveľa jasnejšie než iné mm-hmm. rukopisy, mm-hmm. z ktorých sa robia Biblie. Viehanička mm-hmm. možno na základe svojich
0: jazykových kompetencií nejakým spôsobom e, ohodnotiť, aký kvalitný môže byť ten preklad do nemčiny. Vlastne, lebo vieme, že napríklad u nás na Slovensku v rámci slovenčiny to máme relatívne zložité, lebo nemáme historicky až tak bohatú slovnú zásobu pre rôzne, hlavne církevné výrazy. Ako je to v nemčine? Majú aj oni nejaký ekvivalent nejakej starej nemčiny? Alebo, alebo, alebo ako to je, nevieš?
2: Ja som si kedysi pozerala 33. žalm v Nemčine a musím povedať, že neboli tam používané nemecké výrazy, ktoré sme sa bežne učili v škole. na Nejaké konkrétne slovenské výrazy. Boli prekladané úplne inak. Boli to možno nejaké umeleckejšie výrazy. Nejaká tá poetická Nemčina. Čiže myslím, že Myslím, že je dosť bohatý jazyk. Ne, ne, že je nemecký jazyk dosť bohatý na to, aby to bol, do, do, bol dobrý preklad. Mm-hmm. Myslím, že majú na to mm-hmm. solnú za sobou.
0: Mohla by si nám prečítať niečo v tej církevnej Nemčine? Možno by to, predpokladám, divákov zaujalo, že ako to je. Napríklad našiel som tu text z malej ektenie presviatujú, prečistujú. Mohla by si to prečítať, že ako to znieje vlastne v, v Nemčine? Mhm. Lebo ja, čo som sa trošku na nemčinu pozeral, tak hneď ma napadlo z mojej sféry, ktorá ma zaujíma, že by sa tam veľmi dobre spievalo byzantským napevom. Mhm. Príjemí tá nemčina taká na to vhodná. Napríklad iné jazyky sú trošku zložitejšie, niektoré menej zložité, niektoré to je výborné a práve nemčina mi prišla zaujímavá.
2: Mhm. Unser uh, a uh, au heiligen, au reinen der äh, Gottesbärerin und immer Jungfrau Maria mit allen Heiligen eingeda- eingedenkt, äh, lasst uns uns selbst und ein, ein, einander und uh, unser ganzes Leben Christus Gott abbefehlen. <lacht>
0: Takže, takže takto. Dobre, aká je ďalšia sféra, v ktorej títo monásy z Mníchova pracujú? Vravili ste o včelstve, vravili ste o knih tlaši. Čím sa ďalej zaoberajú? Čo robia v podstate pre
1: ten ľud, ktorý vlastne majú na starosti alebo ktorý mu slúžia? Slúžia bohoslúžby podľa toho, čo hovorili veľmi, veľmi intenzívne. Liturgia každý deň plus ostatný kruh bohoslúžieb všetkých dňových denne. Alebo Ako je to tam s účasťou veriacich? To nevieme. Nepodarilo sa byť ta tam v čase, kedy by bola bol služba. Uh-huh, uh-huh.
2: Musím však poznamená, že liturgia sa začína u 8. ráno, a však si sú v chráme už o 4. a odtedy sa vlastne modulia.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A ešte keby ste mohli aj nejaké iné v, v sféry, nejaká
1: ručná práca, možno majú zahradu, alebo ako, ako je to tam? Nejakú záhradu tam bolo vidieť, čo sa týka napríklad možno také okrajové témy, ale zaujalo ma, že tam bolo možno 10 bicyklov v, uh-huh. v garáži. Pre okrém, jeden. Okrem dvoch aut tam bolo ešte uh-huh. asi 10 bicyklov, takže zrejme radi cestujú takýmto uh-huh. uh, k prírode šetrným spôsobom.
0: Ako
2: uh-huh. som spomínala, chovajú aj včely, Videli sme možno 5 úľov, 6.
1: Uh-huh.
2: A takisto sa venujú vyrobila Danu. A výrobe sviečok, uh-huh. už spomínali.
1: spomínali. že to robia aj pre farnosti tie sviečky a Videli sme sobot-
2: naozaj obrovské množstvo krabíc plných sviečok, uh-huh. takže naozaj asi tam majú aj dobrý odbyt.
1: Uh-huh.
0: Sláva Bohu. Kde ste bývali v Nemecku? Boli ste niekde možno v Monasieri, alebo pri Monasieri, alebo kde ste boli ubytovaní?
1: Nikde sme nebývali v Nemecku, cez Nemecko sme len prešli a uh-huh. prenocovali pre- 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 sme a jedli v aute. Uh... Asi
2: sa pomilujú, prešli sme cez Rakúsko, neboli sme to ubytovaní, ale v Nemecku sme boli Pomílil ubytovaní. Sa, hej, pardon, na páči, jedno, na jedno Nemecku. v
1: Nemecku sme... V Rakúsku sme prenocovali, v Rakúsku mm-hmm. sme v aute boli iba a v Nemecku sme potom nocovali. Uh, v, takže nocovali sme v meste Tubingen, Uh-huh. Presnejšie, ani nie v meste Tübingen, ale v, meste, v mestečku Bublingen. <laughs> <laughs> Čiže všetko je tam podobné názvy. Hej. Bublingen, hej, uh-huh. ktorý je asi možno nejakých 20 kilometrov uh-huh. od Tübingenu. Uh-huh. No a tam sme boli v takom hoteli. Ja som bol v jednom hoteli a Anička so Štefanom. Uh-huh. Dokonca
2: my sme boli na treťom mieste, otec bol v Bublingene, univerzita bola v Tübingene. A mesto, v ktorom som bola, je so Štefanom, si presne nepamätám, to neviem povedať.
1: Mhm. Mhm. Také malé mestečka okolo Tubingenu, no to boli.
0: No a mali ste tam aj kontakt s tými obyčajnými e, Nemcami, nejak ste sa tam rozprávali, alebo okrem vlastne tej, okrem, okrem tej e, pani v tom obchode, ktoré ste spomínali, kde bola tá výstava zároveň, e, mali ste s tými Nemcami nejaký kontakt, alebo ani nie?
2: Myslím, že v reštauráciách... V hoteli. Ja, ma, mali sme jeden
1: kontakt, môžeme o ňom porozprávať, keď sme prišli do školy uh, uh-huh. s autom. Ako, o tej dodávke, hej? Áno, tej áno, dodávke, áno, 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 áno. Keď sme prišli na krampe, ktorá uh, oddeľovala priestor, ten areál školy uh, od uh-huh. ostatnej časti mesta, tak v tom areáli boli jednotlivé fakulty a tiež je fakultná nemocnica. No a na navratníci bol taký starý, starší pán, zrejme už dôchodca a on nevedel veľmi anglicky. Ja som sa pokúšal s ním hovoriť anglicky, ale nevedela a nemecky neviem. A anička sedela v zadúvalte, takže trvalo rýchlo s ním nejako komunikovať. No a on stále sa pýtal, že či máme nejaké dokumenty, nejaké potvrdenia a, a povolenia, aby sme tam stúpili a tak ďalej. No ja som veľmi nerozumel a on potom sa opýtal, že či ideme robiť niečo medicínske, nejako takto. Mm-hmm. Ja som povedal, že no v podstate áno. Uh-huh. <laughs> Hej, že to nejako súvisí. No a on potom uh, sa, sa tak naklonil a hovorí, že um, patologiše Le, le, mm. Lebo keď pozrel na nás, že, že sme čierna dodávka, ešte tam kniaz e, e, s, vpredu je, tak ho možno nápad, v čiernom padlo, či, že či <laughs> nám do nejdeme k mŕtvemu nejakému človeku, nejaké pomazanie mu dať alebo čo. Tak sa spýval, či patologiše. Ja som ho vtedy tiež veľmi až tak, kde pochopil. Tak som povedal, hej, patologiše. A potom nás pustil už <laughs> dovnútra. <laughs> no a čiže
0: možno bolo zvláštne, že potom ste sa vydali tam iným smerom, v rámci v rámci ja tohto, už nevidel, to, už, lebo uh-huh. veľké
1: tam sme do poulička išli ďalších. Uh-huh.
0: No a e, ďalšia otázka, ktorá by ma zaujímala je, e, či ešte v súvislosti s vlastne na, vašou navštevou v Nemecku, e, či ste navštevili aj nejaké iné možno pamiatky, alebo miesta e, v, v svetskom slova zmysle, nejaké muzeum, alebo niečo také.
2: Muzea a galérie sme ani veľmi neavštívovali. Myslím, mm. že tá výstava bola jediným takým miestom, ktoré mm. sme navštívili inak. To no, pretože to bola, bolo súčasťou jedného mm. obchodu, do ktorého sme zašli a myslím, že sa k nemu aj vrátime v rámci nášho rozhovoru, mm. pretože bol vynimočným Aha. miestom takisto v rámci nášho výletu do Nemecka. Ale o, ak si vám na nejaké pamiatky, ktoré sme videli, tak jednoznačne by som povedala, že centrum mesta. Bolo takou jednou veľkou historickou pamiatkou a veľmi nás zaujalo svojou architektúrou. Bola to vlastne radová zastavba rôznych domčekov dosť vysokých, ktoré boli o, veľmi pekne farebné. Ka- každ- každ- každý domček bol inej farby. Tie farby boli veľmi pekné a la- ladili k sebe.
1: Uh-huh.
2: O, mali tie domy strašne veľa okien. O, na každom okne uh-huh. bola okenica a kvety. A-, a, kvety áno, a strašne veľa poschodí. A tie poschodia boli úplne až povrch. Čo bolo veľmi zaujímavé, pretože strechy boli maximálne špicaté. Uh-huh. Takže nevieme si predstaviť, čo vlastne môže byť na tom úplne najvrchnejšom poschodí.
1: A tých poschodí bolo veľmi veľa. 6, uh-huh. 7 a tak poschodí uh-huh. na bežných úzkých uh-huh. uličkách. A ešte k tomu, ako je možné aj tu na tom obrázku vidieť, že čím vyššie, tým viac ten dom vystupoval do ulice. Čiže tie uh-huh. ulice boli dole ešte ako tak široké, ale smerom hore uh-huh. sa zužovali lebo tie uh-huh. domy oproti sebe boli vďaka tej fasade takej kaskadovej stále bližšie. Uh-huh. Uh-huh.
2: Takže vlastne architektúra centra mesta nás zaujala.
1: Bol tam aj chrám svätého Jakuba, taký centrálny, ale do ňoho sme sa nedostali, alebo sme prišli asi pol hodiny po zavreti. No a boli tam takisto aj pravoslavné chrámy, nejaké sme našli na internete, ale tu už sme nestihli takisto, ich uštíviť uh-huh. sme išli, potom museli sme odcestovať už naspäť a po ceste domov sme navštívili ďalší monastier, o ktorom porozprávame neskôr, uh-huh. kde sme boli na večerný. Uh-huh. Tomu monastieru môžeme hneď aj prejsť. To Ešte cel... možno o tom obchode by Hej. sme to... povedali pár ja slov, zem... Anička, či začneš? Určite.
2: Išlo o jednu predajňu, ktorej sa nachádzali mm. rôzne naboženské predmety. Ale nev zmysle, že nejaké ikonky, alebo kadidla, a podobne. Mm. Ale boli to veci bežného života. Chcie, a podľa mňa cieľom tejto predajne je približiť ľuďom možno to naboženstvo a Boha pomocou úplne bežných, každodenných vecí. Napríklad sme tam kúpili túto fľašu, na ktorej je napísané Viera, nadej a láska. Veľmi sa nám to zapáčilo, pretože vieme, že, to svoj, že títo slova majú svoj význam. Takisto Ale, alebo tam, bola, tam. bola
1: ešte jedna fľaša. Áno,
2: ešte jedna fľaša tam bola, uh-huh. na ktorej bolo napísané, že s Bohom je všetko možné. A teda uh-huh. som, som si povedala, že je to krásne, že človek
1: uh-huh.
2: je, je niekde napríklad v škole a pri sebe takúto fľašu a je na, je, na, je, na, je na nej napísané, že s bohom je všetko možné. Myslím že to veľmi pozbudzujúce a človeku to môže Boha pripomenúť, alebo rôzne také narámky alebo bibuje, alebo vyslovene uh-huh. pozria na oku jare všetko to vlastne bolo s nejakým pekným napísom alebo s citátom zo Svetého písma a myslím si, že to zohráva to veľkú úlohu možno je to taká úplne bežná vec ale pre niekoho to môže niečo znamenáť že možno v nejakej ťažšej chvíli uvidí pozbudzujúce slova z Evanília na, na pozdrené okuliarov v vyslovene. veľmi sa mi páčila myšlienka vzniku tohto alebo obchodom.
1: boháriky s rybkou dajme tomu hektarom, mm-hmm. že je symbolom Isusa Krista, alebo taký náramok na ktorom je napísané buď svetlom. Aj taký uh-huh. kožený narámok e, pre ženy. No a ešte ma tam zaujalo veľmi jedna, zaujala veľmi jedna kniha. Ja som si ju nekúpil, lebo bola v nemčine a ja neviem po nemecky, ale bola veľmi, veľmi nadherná a to bol taký obrovský psaltyr, žaltár, uh-huh. e, hrubý, velikánsky. E, ktorého myšlienka bola taká, že na každej dvojstrane bola nadherná fotografia e, na vysokej úrovni, aj technickej, aj umeleckej, ktorá zobrazovala niečo z nejakého žalmu. Čiže na každej stane bol iný žalm a z toho žalmu tam bol úryvok. Uh-huh. A tá fotografia hovorila o, tom, uh-huh. o niečom, čo súvisí s tým uh-huh. obsahom toho žalmu. Z rôznych pekných vecí, aj ťažkých vecí. Ej, že bol tam týba niečo, nejaký úraz, alebo krásna príroda, alebo... Uh, ani si neviem spomenúť teraz aj všetko možno, všetky tie, tie fotografie boli veľmi dojemné, aj veľmi mm-hmm. krásne. Tak ma to aj inšpirovalo, že snať možno niekedy niekoho nasmerujem na, na takýto žaltač, že by vyšiel mm-hmm. možno aj Slovenčine. Mm-hmm. Naozaj chvála Bohu za to, tiež
0: si všímam už isté oblobie, že e, pomaličky sa začínajú e, nejakým spôsobom dostávať k ľuďom rôzne veľmi e, vzácne produkty umeleckého zamerania, alebo umelecké, ktoré na sebe nie sú nejaký odkaz, či už z Biblie, alebo e, nejaký kresťanský citát, alebo niečo také. A myslím si, že je to naozaj veľmi dobré, aby človek bol všade obklopený niečím, čo hovorí o Bohu. Mm-hmm. Hej, veď predsa čítame aj e, v tých z ustanovenia alebo, alebo e, rôznych e, rôznych veci, ktoré boli vydané v rámci 7. všeobecného snemu, kde sa hovorí, že ikony majú byť na všelijakých možných predmetoch, majú byť na rastestiach, sa tam doslova píše, na dreve, na kameni, na skle. A ja by som v tom videl odkaz práve aj pre takéto rôzne produkty, aby sme sa stretávali, aby bol celý náš život, nie? Myslím, spojení s Kristom, aby sme nevnímali, že tu je nejaký život cirkevný duchovný a tu
1: je život svedsky, že oni majú byť spojené. Uh-huh. Na tom žaltári uh-huh. napríklad sa mi páčilo, že uh-huh. v dnešnej dobe sú ľudia zvyknutí na to, že vo svetskej sfere je všetko častokrát na veľmi dobrej grafickej úrovni. Uh-huh. A preto my tiež nemôžeme dať ľuďom žaltár na nejakej slabej grafickej úrovni, pretože tým ľuďom to môže vadiť. Čo dáme, ľuďom dáme Bohu. Áno. A ja viem, že každý žaltár je v poriadku. Hej. Každý tam dôležitý, je ten, ten text, hej. tento slovo je tam najdôležitejšie. Mm-hmm. Ale slovo sa dá povedať aj fotografiou, aj pekným obrazom, obrázkom a tak ďalej. A pre dnešných ľudí si myslím, že by sme mali výsť v ústrety tomu, na čo sú dnešní ľudia zvyknutí. A Robiť veci tak kvalitne, aby ich to neodradzalo a aby aj tie fotografie im pomohli pochopiť zmysel žalmu, lebo na tej fotografii si to vedia predstaviť, to boli fotografie zo súčasnosti uh-huh. a tak si vie ten človek povedať, že aha, tak to je o tom a to aj dneska sa nás týka a hneď na tých fotkách vidíš, že áno, je to o nás a tiež tie fotografie majú takú vypovednú lehotu, že dokážu zapôsobiť. Uh-huh. Aj filmy, aj obrazy sa robia, aby čo najviac zapôsobili, uh-huh. tak aj ten žaltar potom dokáže zostať, si myslím, že dlho v pamäti človeka. Uh-huh. A
0: v čom možno robíme chybu, že častokrát to, čo dávame Bohu alebo to, čo robíme pre blížných je také neporiadné, nekvalitné? Čo, 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 čo treba zmeniť v našich životoch, aby človek vždycky to, čo urobil, robil dobre a aby to dobro, ktoré robí, bolo aj na adekvátnej úrovni. Čo si o to myslíte, skúzanička?
2: Povedzme, mm. že tu si trvá pripomínať z toho myšlienku, že to, čo dávame ľuďom, dávame Bohu. A by, Boh nám dáva veľa veci dokonali. Teda všetko, čo nám dáva, Boh je dokonalé. Aj svet, ktorý stvoril, aj celý náš život je dokonalý. Každá jedna chvíľa, slnko, vzduch, ktorý dýchame. Všetko je to všetko sú to veci dokonalé, dokonalé Bože dielo. A preto, aby, aby sme mali aj my ostatným ľuďom, takto ako keby to vrátiť, že im nedáme niečo, čo je nekvalitné, zlé, alebo vadné, ale dáme im to najlepšie, čo môžeme.
0: Je naozaj veľmi pekná, myšlienka, daj Bože, aby sme aby sme nejaký, nejakým spôsobom sa naučili žiť, žiť s Bohom svojim spôsobom poriadne. Hej? Znamená prácu, ktorú robíme, aby sme robili so zapalom
1: a, a naozaj kvalitne. Dnes, v dnešnej dobe sme technicky vyspeli, ale duchovne veľmi slabí. A ten žalter je práve taký, že ten text biblicky je tam maličký, ktorý človek dá ako zvládne. Aj uh-huh. ten, tých, tie štyri riadky si nejako už dokáže prečítať a, a splnia to jeho požiadavky na, uh-huh. na kvalitný obraz. Hej, že uh, taký, taký, také mlieko duchovné uh-huh. pre ľudí, aj ktoré no, je pre nich adekvátne, pretože tvrdý pokrm by nestravili. Hej, by ich to zlomilo. Aj tam bolo veľa kníh, aj videí, a DVDčiek a takýchto uh, filmov, uh, ktoré ani neboli primárne úplne, že o Biblii hej, alebo niečo také, že úplne alebo o nejakom svetom. alebo boli to pekné príbehy o dobrých ľuďoch, povedzme. Hej, v ktorých je opísaná láska alebo nejaká dobrá vlastnosť. Uh-huh.
2: Uh-huh. Ono nie je jednoduché. Možno si tú Bibliu, ktorá je napísaná na husto maličkými písmenkami. Uh-huh. Niekto to jednoducho nezvládne. Otvorí si to a zistí, že je to na neho strašne veľa. Uh-huh. A keď ostane do ruky nejakú knihu, v ktorej sú pekné obrázky, ako vravíš a je tam fakt maličko toho textu, tak myslím, že je to pre neho atraktívne a dokáže to prijať, spracovať a možno aj aplikovať do svojho života.
0: Chvala Bohu. No, čas pomaličky sa nám míňa, preto by som ešte chcel uh, začať tému monastiera, v ktorom ste boli v Rakúsku. Môžete nám povedať o ňom bližšie niečo, komu je tento monastier zasvedený a čo sa vám v tomto monastiere najviac páčilo?
1: Monastier sa nachádza 40 5 km od, hranice, od hraničného prechodu Jarovce pri Bratislave, smerom mm-hmm. na juh. Čiže relatívne veľmi blízko Slovenska. Je zasvetený svätému Pajsiovi Svetohorskému, teda celý monastier. S tým, že hlavný chram je potom v ňom zasvetený Sv. Apoštolovi Bartolomejovi a jedna kaplnka pokrovu pre Sv. Bohrodičky. Mm. No a... Čo tam bola? Ešte aká bola otázka? Čo zaujímavé ste tam zažili?
0: Možno s kým ste aj, ja, zaujímavým môžem. rozprávali.
2: Aj, aj. Mm-hmm. Čo sa týka rozhovoru s mnichmi, tak my sme vnímali ich ako ľudí len z hľadiska ich vyjadrovania, úsmevu, alebo z hľadiska tónu ich rečí a tak ďalej, pretože mnich, s ktorým sme travili čas, rozprával grecky. Uhum. Čo bol pre nás so Štefanom problém.
1: Ale bol som... Sa...
2: Pretože, áno, obhľadal strašne veľa cudzých jazykov, ale vybral si grečkinu. Teda Ocko vybral grečkinu.
1: Ja, ja som s ním spadol dosť dlho, tak pre mňa to bolo najľahšie. Tak povedz ku mm. myšlenku hodnotnú pre nás... Začal rozhovorom. Dobre, poviem hlavne myšlienku z, od starca, ktorý hoci má rakovinu, a je liečený už asi rok a pol alebo dva roky na rakovinu a pred časom mu aj vypadli všetky vlasy a, brada, a mal predtým bradu skoro popáz a teraz nemá skoro žiadnu. Ale je veľmi, veľmi si myslím hodnotnou osobnosťou duchovnou. A, takisto je to rodený Nemec. Mhm. Dokonca bývalý katolícky kňaz, ktorý spoznal pravoslavie, najprv sa mi vidí, ak sa dobre spomínam, prvý, jeho úplne prvý kontakt bol v nejakom grecko-katolickom chráme, kde nejakú predstavu získal o nejakom východnom kresťanstve, potom získal ďalšiu predstavu od už pravoslavných inštitúcií v Nemecku, potom v Rakúsku a potom išiel na Atos a do Grecka a mhm. už a tak, ďalej, a tak ďalej sa to všetko navaľovalo. No a nakoniec potom aj študoval na pravoslavnej mm. škole, ak si dobre pamätám, grecku. No a takisto vie veľmi veľa jazykov. No a ja som sa ho opýtal, aby sme teraz prišli k tej myšlienke zaujímavej. Ja som sa ho opýtal, že aký je rozdiel medzi duchovnosťou v katolicizme a v pravoslavi? Lebo on to môže povedať asi najfundovanejšie. Nakoľko full zažil... Si. Hej, si prešiel spiritualitou katolického kňaza a teraz je uh, pravoslavný kňaz, je, je Romónach. No a on povedal, že tak začal. Keď chcel prijať pravoslavie, tak mu povedali, že sa uh, dá, že je potrebné, aby sa dal pokrstiť. A on povedal, že pokrsti, tak, on, tak vyvalil oči. Vedia ja som kresťan, som kňaz, hej, že mm-hmm úplne bol v šoku a oni mu povedali, že hej, je potrebné, aby, aby si sa dal pokrstiť a on povedal, že a prečo? A oni povedali nevieme ti to opísať, ale uvidíš. Uh-huh. No a uh-huh. tak aj on potom povedal, že nedá sa to opísať slovami uh-huh. ale vysvetlil to na základe takého príkladu. Uh-huh. Hovoril, že kto pozná monastier, myslím, že spomínal monastier Sv. Arsenia v Grécku, že je na takom kopčeku a z toho kopčeka vidno more.
0: Uh-huh.
1: A keď človek na to more pozera, tak vidí, že more je krásne, je modré, odraža sa na ňom slnko, pekne ho Boh stvoril. To je zhruba všetko, čo o ňom vie. Ale viac o ňom zistí, až keď sa do ňoho ponorí. Uh-huh. A keď sa ponorí, zistí, že sú tam rybky, neviem, rastliny, rôzne, svet. celý podmorský svet, život, uh-huh. rôzne pekné kamienky a všetko možné. Uh-huh. A tak hovoril, že by mohol asi prirovnať aj, aj to poznanie uh-huh. duchovného života v tej západnej cirkvi, ktoré je určite plné úprimnej snahy. A určite sú tam aj dobré veci, sú tam určite zbožní a dobrí ľudia. Ale to poznanie je, je slabšie, je povrchnejšie, je také skôr vonkajšie. A v pravoslavi až potom tom krste pomaličky začal sa vhlbovať oveľa hlbšie a spoznávať veci, ktoré, o <tým> ktorých dovtri ani netušil. Takže <tým> takto asi on vysvetlil. <tým> Nemial. My sme teda
2: nemali možnosť sa rozprávať uh-huh. s nikým, teda sa nám podarilo za števkom prejsť areál monastiera. Boli sme uh-huh. v ich uh, takých k- rôznych kanceláriách, uh-huh. uh, v takej obývačke, kde zasadali mnisi. A boli sme aj do, tak dlhšie trošku v kapolnke Pokrova Bohrodičky. A uh-huh. to ma veľmi zaujalo, že boli tam uh, ostatky rôznych svetých, boli tam ostatky jej starca Pajsia a konkrétne vlasy. Vyslovene to bolo taký humáš vlasov, čo uh-huh. bolo pre mňa veľmi nezvyčajné, pretože väčšinou človek vidí nie, nie, niečo také drobné zaliaty vo vlasku a uh-huh. tam sa vyslovenie videli, že vlasy. A bolo to také ne- neuveriteľné, že keď si to človek tak naživo predstavil, že aha, toto sú práve jeho vlasy. Uh-huh. <laughs> to ma uh-huh. Tak ako, to ma to šokovalo trošku. Uh-huh. A potom druhá vec, ktorá ma tam zaujala je to, že uh, pred mesiacom zhruba uh, som bola v rybnici na chramovom sviatku a putízňu, ktoré je spojená s týmto chramovým sviatkom a tam mali ostatky svetých Zosimu a Jakuba Tumanských. Uh-huh. A pred presne týchto svetých mali aj v tej kaplnke uh-huh, v, v Rakúsku. Uh-huh. Takže mi to tak prišlo také pekné, uh-huh. že na to ako keby spája. Že mi to pripomenulo to, čo som zažila na Slovensku. Uh-huh. Že vlastne je, je to niečo, čo je aj v Taliansku, je to aj v Rakúsku, máme to aj na Slovensku. Také, takto, takéto prepojenie sa mi veľmi zapačilo.
0: Uh-huh. Mňa ešte napadla myšlienka v súvislosti s uh, tým, čo si vrával ohľadne... Toho, toho prechodu toho kňaza z katolíckej církvy do církvi pravoslavnej a ako mu povedali, že e, svojím spôsobom, že sa má pokrstiť a až potom uvidí, že prečo, napadla ma taká myšlienka, že či to nebolo práve aj tou poslušnosťou, lebo ja mal som tiež viackrát v živote veľmi veľa príležitosti, kedy som naozaj cítil, že cez poslušnosť naozaj prichádza obrovské množstvo Božebláhodate. Naozaj, že tá poslušnosť má pojdem ultimátnu silu, naozaj neuveriteľnú silu, že človek proste niečo keď jej urobí proti svojej vôli alebo svojej vôli úplne nejakým spôsobom odsekne tak potom cez to prichádza veľké množstvo Božieho požehnania. A mňa by zaujímalo vlastne, prečo práve tá, tá poslušnosť má takú silu lebo vieme, že aj veľa svetých otcov, ľudia, ľudí duchovne skúsených, práve vyzvihuje poslušnosť ako veľmi
1: významnúcnosť. Čím to je? Povedal by som, že človek, ktorý nevie poslúchať, má vo svojom živote systémovú chybu, a vieme, že keď nejaký prístroj má systémovú chybu, on nemôže fungovať. On môže byť celý ostatok jeho dobrý, ale kvôli tejto chybe všetko ostatné bude škripať, nezapadať do seba, nebude mm-hmm. funkčné. A tak presne je to aj s tou poslušnosťou. Uh, dňou človek otvára dvere Božej blahodati, pretože mm-hmm. je to prejav pokory. A pokora je základ. A na ňom potom všetky ostatné cnosti sa môžu budovať. Ale ak ten základ nie je, tak ani tie ostatné costi nemajú na čom stať. Oni uh-huh. padajú, uh, nestoja, rozpadnú sa. Človek, aj keby ich mal, strati ich, ke, ak nemá ten základ. No a uh, poslušnosť je naozaj to, čo uh, aj ten igumen vlastne prejavil, hoci sa mu to, hoci tomu nechápal, že prečo uh-huh. krst, hneď už celý musí byť. Ale je dôležité aj to, že mu to uh, určite bolo podané aj dobrým spôsobom, že nejako nejaký rozkaz, nariadenie fanatizmus, niečo, ale s, s takým rozumným vysvetlením. No a raz som čítal aj také rozumné vysvetlenie, že prečo celý krst. A, a tam bolo povedané tak, že nie je to preto, že by sme my teraz rozprávali o tom, že katolický krz je neplatný. Nie. V Pravoslavie nikdy nehovorí o platnom alebo neplatnom o tajinách, že či sú sviatosti platné, neplatné a podobne. Ale pretože pravoslavie hovorí o tom, že či je vec pravdivá alebo nepravdivá. A v tom katolickom krste je víruju, ktoré vyznanie viery, kde už sú aj chyby. Čiže sú tam určité defekty. A kvôli týmto defektom, ktoré sú už v rozpore s pravdou, napríklad o pocházaní svätého Ducha, ten krst nie je úplne pravdivý. A má síce v svoje hodnoty ale nie je úplne pravdivý uh-huh. a tým pádom prijať pravoslavný krst znamená prijať plnosť pravdy uh-huh. a týmto prijatím pravoslavného krstu nikto nehanobí ten prechádzajúci krst niekoho nech by bol od, odkiaľkoľvek hez, uh-huh. z jakékoľvek cirkvy. my ho nehanobíme my ho doplňame pretože v tých ostatných krstoch už niečo chýba už tam nie je niečo celkom v poriadku a, a tak, keď sa do človeku vysvetlí, že nikto neide jeho spochybňovať, jeho predchádzajúce snaženie, ale že mu ideme niečo podarovať a ho obohatiť, tak potom uh-huh. nemá s tým žiadny problém.
0: Uh-huh. Tak tu ma napadá paralela možno s tým, čo hovoril Hristos, keď hovoril o Mojžišovom zákone, kde boli mnoho veci, ktoré sú možno s novozákonným chápaním nezlučiteľné. A on povedal, že neprišiel nejakým spôsobom zašliapnúť tento Mojžišov zákon, ale prišiel ho naplniť, presne, obohatiť presne a urobiť z neho, z neho nový zákon, hej, ktorý tak. máme
1: teraz. Čiže... Presne, tak aj, aj my by sme no. tiež mohli povedať, že no čo tam, hej, oko za oko, zúb za a podobne. No áno. Ale Kristus vedel, že aj tie starozákonné prikázania boli okrokom. Pretože oko za oko znamená, že sa nepomstím 10 očí za jeden. No za jedno, ale iba jeden za jedno. A, ale to neznamená, že pri tom zostaneme. Ano. Treba ísť ďalej a veci vylepšiť. A ja to presne urobil Kristus.
0: To je úlohou všetkých nás v podstate ano. z toho takého prírodného časokada svedského ducha sa pomaličky s Božou pomocou dostať k tomu duchu možno z počiatku starozákladnému a k tomu no, a potom k novému zákonu. Mm-hmm. Daj Bože, to všetkým nám. Tak. tak máme posledných e, 5 minút nášho podcastu, ktorý by sme e, venovali otázkam od našich divákov. Poprosím vás odpovede trošku také stručnejšie, lebo máme menšiu časovú tieseň. E, prvú e, otázku, ktorú máme, máme od e, nášho sledovateľa Ludvíka Kinača. Anička, chcel by som sa ťa teda opýtať, ako sa zrodilo pravoslavie v Nemecku? Nejakými dvomi, tromi vetami, ak máš o tom nejakú vedomosť.
2: V podstate o histórii pravoslavie v Nemecku viem len to, čo som sa dočítala v histórii monastiera, ktoré, mm-hmm. ktorý sme navštívili, teda od, od toho roku 1946. Hlubšiu históriu neovádam.
1: Mm-hmm. Ja by som snaž k tomu dodal iba toľko, že bolo tam kresťanstvo už aj pred rozkolom, to znamená pravoslavie má svoje korene už v prvom tisíc uh-huh. uh, Hoci nie veľmi rozvinuté a veľké, ale niečo tam bolo. Uh, potom sa ocitli v, v rozkole, ocitli sa mimo pravoslavnej cirkvy. Uh, potom skončili dokonca v reformácii a ocitli sa ešte ďalej trošku. Uh, hoci určite úprimne hľadali a nechcem nič zle o nich hovoriť. Uh, ale v 20. storočí v zrode Pravoslavia zohralu, zohrala veľkú úlohu imigrácia ruských migrantov, ktorí prichádzali, ktorí boli vyhnaní z Ruska za komunizmu mm. alebo potom išli za prácou po páde komunizmu. A takisto Srbov a ďalších Ukrajincov a ďalších pravoslavných ľudí, ktorí tam si zo sebou prinesli aj pravoslavnú vieru, postavili pravoslavné chrámy, alebo alebo im boli požičané nepravoslavné chrámy a oni si ich pretvorili na pravoslavné. A toto pomohlo šíreniu potom pravoslavia v Nemecku a pomáha aj až do dnes. Máme tu ďalšiu
0: otázku od nášho sledovateľa alebo sledovateľky Saska Sasenka. Možno jednou vetou, keby ste mohli obaja povedať, čo vás tam najviac zaujalo. Nejaká taká jedna vec. Už sme rozprávali o veľa veciach, ale tak zhrnúť to jednou vetou. Mm-hmm.
2: Ja som vám možno v minulosti také trošku predsudky voči tým ľuďom na západe, že som si vravila, že Ukrajina, Rusko, Srbsko, grécko, že tam sú ti pravoslavní A potom, keď mm-hmm. sa napríklad šla niekde, do, Vie- niekde mm-hmm. do Viedne, alebo teraz o tu Lübingenu, a som si hľadala nejaký provoslavný monastier, tak toho mi vyšlo, že rúský monastier, grecký monastier, srbský monastier, boharský monastier. A čo ten nemecký nemecký? Prečo nie je nejaký že chrám, alebo teda o, nerozprával monastier o chrámoch, pardon, že bol tam ruský, ruský chrám, srbský chrám a tak ďalej. A tak som si myslela, že asi vlastne tí emigranti tam zakladajú tie chrámy a monastiere. A čo tí Nemci? Čo tí rakušania A tak ďalej. Ale teraz, keď sa boli monastiere a v chrámoch, tak tí veriaci vlastne tam boli Nemci. Takže sa mi podarilo zbúrať to také svoje myslenie, tie také presudky, že v tých západných krajinách sú tí pravoslavní vlastne uh-huh. Zistila som vlastne, že nie je to tak a to ma zaujalo.
1: Uh-huh. Uh, mňa potešilo, že Mali, mali sme a máme doteraz veľmi dobré kontakty s monastierom svetého Jana Ruského v Grécku, kde bol igumenom starec Timotej. A keď som sa pýtal v tom rakúskom monastieri, či poznali starca Timoteja, ktorý už medzičasom odišiel k Bohu a chýba nám všetkým, tak oni povedali, že veľmi dobre ho poznali. Čiže ako keby taký... Také pojitko uh-huh, uh-huh. sa objavilo, hej, že síce je jeden starec zomrel, ale druhý, ktorý bol s ním veľmi blízko, žije ďalej a môže rozsievať pravoslavie v blízkosti Slovenska a možno uh-huh. nepriamo aj, aj medzi nás. Uh-huh.
0: Sláva Bohu. Máme tu posledné dve reakcie. Pozdrav, jeden je pozdrav od našej vzácnej sledovateľky Moniky Danišovej,
1: nás pozdravuje, my ju pozdravujeme taktiež. Ja by som chcel pozdraviť mm. Moniku Danišovu osobitne kvôli tomu, že uh, si veľmi vážim a veľmi uh, teším sa z toho, že nás uh, veľmi intenzívne sleduje. Ja žasnem mm. nad tým, že uh, naozaj aj kazne, aj naboženstva, aj podcasty, aj všetko, vždycky je tam jej mm. like. Takže veľmi pekne mm. ďakujem za pozbudenie v našej službe. Mm.
0: Áno, za to ďakujeme aj všetkým vám. Je to, je to naozaj veľké povzbudenie a sme tomu veľmi radi. Ďalší pozdrav máme od Sebastiana Šelepaka, ktorý bol taktiež aj hodňou v našom podcaste, takže taktiež Pozdravujem. ho pozdravujeme. Taktiež nás pozdravuje Míško Rudavský. Sláva Jezusu Christu. sláva, sláva na výky Bohu. Bohu. No a posledná reakcia je od našej taktiež Vácnej sledovateľky Marie Šarovej, ktorá vlastne vyjadrila nejakú takú nadej, že by sa znovu obnovil monastier Vladomírovej. Tak daj Bože. Daj Bože. Daj Bože. No a náš podcast sa s Božou pomocou pomaly blíži ku koncu. Ja by som chcel poďakovať predovšetkým Bohu, ale aj taktiež vám, že ste prišli, že ste nám povedali o svojich skúsenostiach, že ste nám povedali veľa zaujímavých a vzácných myšlienok do nášho každodenného života, pretože čo je, je vzácnejšie a čo je dôležitejšie ako správny život s Bohom tak ako vieme, že je dôležité štyři... a zdravý, zdravo žiť po rovine manželskej, občianskej tak v prvom rade aj, aj v rovine duchovnej. Takže za to veľmi pekne obom ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne aj vám, vážení diváci alebo naši sledovatelia za to, že e, ste tu boli spolu s nami. Tešíme sa s Božou pomocou na vás aj na budúce v tomto podcastovom štúdiu. Nech, na, nech nám všetkým Uh, Hospoď požehná požehna uh, pekný, ďal, alebo spokojný ďalší týždeň a uh, nech nám pomôže toto dielo, ktoré sme dnešný deň začali uh, túto novú sériu podcastov uh, s Božou pomocou nejakým spôsobom ďalej, aby, aby fungovala ďalej aby bola na spasu pre nás všetkých Najbože Ďakujem a pozdravujeme